1: Diodata Katja.
2: Goed hè? Ja. Richard moet ik zeggen. Anders weet de luisteraar niet
1: wie je bent. Goeiedag. Diodata ja. komt uh, als pauzeact, uh, intervalact moeten we zeggen. De eerste semi in Turijn.
2: Ja. Fijne goedmaker vind ik dat voor hem. Ja.
1: Waarom vind je de ja. goedmaker?
2: Nou hij heeft natuurlijk uh, het moeten missen in uh, 2020. Hè? Het was de deelnemer voor Italië in 2020. Prachtig liedje, vond ja. ik zelf. En uh, nu krijgt hij toch nog de kans om op het Eurovisiepodium te gaan staan. Ja. Dat is toch fijn. Nou,
1: twee jaar geleden hadden we, hadden we geen songfestival, maar een uitzending vanuit Hilversum ja. Studio. Ja. Mede op gang gezet door Sietse Bakker. Ja, Welkom. Goedemorgen. 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 <laughs> Goedendag. Goeiedag. Uh, onze gast, welkom.
3: Dat was uh, een hectische tijd, twee jaar geleden. Ja, absoluut. Zo'n pandemie zie je van heel ver aankomen. En dan denk je in het begin, nou, dat zal wel loslopen. Het zal wel daar blijven. Hè? Dat dachten we natuurlijk allemaal. In januari en misschien zelfs nog in februari. Nou, toen kwam het naar Europa. Italië eigenlijk als eerste heel, ja. hard, uh, heel hard getroffen. Eind eh, januari begon bij ons wel iets te dagen. Van, dit kan nog wel eens een ding worden. Uh, nou, de rest is geschiedenis. Het wel mm -hmm. ging voor het eerst in uh, 65 jaar niet door. En dat was natuurlijk in de eerste plaats een hele bittere pil voor die deelnemers. Dus dat hij als, uh, als Italiaanse vertegenwoordiging voor het Songfestival van 2020, dat niet doorging, nu toch op dat podium staat, notabene in Italië. Ja, dan is de cirkel toch rond. Zeker omdat dat nummer natuurlijk ja, toch een soort anthem was voor die pandemie. Hè? Dat zongen mensen uit de, uit de ramen ja, in, in Italië. ik kan me de filmpjes nog herinneren. Ja. Nou ja, dat is nu, nu een periode die we langzaam maar zeker achter ons proberen te laten. Dus het is ook een soort afsluiter van een moeilijke periode.
2: Hoe kijk je erop terug?
3: <laughs> Heb je even. Ja. Um, <laughs> nou, het is sowieso een hele bijzondere tijd, omdat je ...iets heel moois mag doen voor je land. Mm -hmm. Iets neerzetten waar je hopelijk heel Nederland trots op is. En je verwacht daar een jaar mee bezig te zijn... ...want dat is de tijd die je hebt om het Songfestival te organiseren. En als je dan al je kennis en kunde moet inzetten... ...niet alleen voor het Songfestival... ...maar ook nog eens om het door die hele moeilijke tijd heen te slepen... ...dat doe je natuurlijk liever niet... ...maar achteraf gezien was het wel des te meer bijzonder daardoor... En ik ben heel trots op wat we met elkaar hebben neergezet. Dus ik kijk er uiteindelijk toch met, met heel veel plezier... en met heel veel mooie herinneringen aan terug.
2: Nog heel even hè, over die tijd. Wat, wat neem je ervan mee? Zijn er dingen overgebleven dat je... oh die, dat houden we voortaan? De thuisconcerten bijvoorbeeld, die zien we dit jaar ook weer terug.
3: Ja, je ziet dat dat soort dingen toch dan onderdeel worden van een legacy. Sommige festivaldeelnemers zien dat ze veel meer mogelijkheden hebben... om zich op de kaart te zetten. Mm -hmm. En zijn die thuisconcerten die we vorig jaar twee jaar geleden hadden... Dat artiesten vanuit hun, uh, hun woonkamer met een goede microfoon. een akoestisch concert geven. ja, dat zie je dat dat toch blijft dan. En dat is, dat is heel leuk om te zien. Ik denk dat het voor de fancommunity ook heel leuk is om, uh, om te zien. Maar wat je meeneemt van die twee jaar. dat zijn toch de, de warme banden met de mensen waar we mee hebben gewerkt. Uh, al die professionals die zich uh, dag in dag uit hebben ingezet. om een Songfestival neer te zetten waar Nederland trots op is. En met heel veel van hen heb ik nog. Uh, regelmatig contact. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Een aantal van hen zijn nu zelfs in, uh, in Italië. Want de Italianen uh, hebben natuurlijk gedacht... van ja, er zitten in dat Nederlandse team wel een paar toppers. Dus die willen we graag hebben. Waaronder uh, Twan van de Nieuwhuizen, onze ja. Head of Contest. Precies. Dus die we zijn hebben nu keihard aan de slag ja. uh, in uh, Turijn. En Maximo, En Maxine
2: uh, hebben Maxime we hier ook, ook gehad, in gehad in de studio. Ja, ja.
1: We hebben we ook hier gehad. Ziet ze nog wel even introductie. Ik denk dat de meeste luisteraars van deze podcast... Mm. wel weten wie ziet ze wakker is... <laughs> Maar misschien handig als we even introduceren. Hij was dé man achter de hele organisatie van het Songfestival in Rotterdam. Omroeptechnisch. heeft jarenlang voor de EBU gewerkt. En had daar ook Songfestival in je pakket natuurlijk. En op dit moment ben je volgens mij onderdeel van de zogeheten reference group. Ik denk dat niet iedereen weet wat dat
2: is. Nee.
3: Uh... Nou, wat er eigenlijk gebeurt is als je het Songfestival organiseert... dan kom je in de zogenaamde reference Group. Dat is eigenlijk het internationale bestuur van het Songfestival. Mm -hmm. Daar zit je in als organiseerd land, maar daarna ook nog twee jaar. Dus je bent eigenlijk verplicht om nog twee jaar ja, onderdeel te worden... Van dat, te blijven van dat, van dat reizende circus. Om mede beslissingen te nemen over hoe de toekomst van het Songfestival eruit ziet. Maar ook om kennis over te dragen aan de nieuwe landen. Dus mm -hmm. ja, afgelopen jaar kwamen de Italianen daarbij... En konden op onze kennis en input rekenen. En wie er straks wint, ja, die komt dan ook weer in die reference group. En dan draaien wij nog één jaar mee. En dan, uh, dan dragen wij ook uh, het stokje weer over. Tenzij we weer winnen natuurlijk. Hè. Dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Hi. Kan je iets
2: concreter zijn over wat de reference group doet? Als, ja, als bestuur ja
3: De reference group komt een keer of vijf, per jaar, uh, vijf keer per jaar bij elkaar. In Genève, waar de European Broadcasting Union gevestigd is. Of in de Stad waar het Songfestival gehouden wordt. Je houdt toezicht op de organisatie. Hoe gaat het? Zijn ze op schema? Gaat alles goed? Je geeft advies als ze in problemen komen. Of hè, je helpt om die problemen te, te vermijden. En er worden natuurlijk aan de loop van beslissingen genomen over hoe de toekomst van het Songfestival eruit ziet. Hè? Als bijvoorbeeld een wijziging in het reglement moet plaatsvinden. Dan is het aan de reference groep om die beslissing namens alle deelnemende omroepen te nemen. En verder ben je natuurlijk ambassadeur. Hè? Dus je... Je draagt het Songfestival uh, uh, uit. Je verschijnt af en toe nog eens in, uh, in de media. Maar het is wel een hele leuke manier om af te kikken... van het twee jaar mogen organiseren. Want dat is het wel. Het is echt afkikken. Omdat je uh, in ons geval dan twee jaar lang... Ja, heb je dat Songfestival bij je mogen dragen. En dan zijn, moet je het opeens weer loslaten.
2: Wat zijn de verschijnselen als je het afkikken bent?
3: Nou, wat, wat heel gek voelt is dat van het een op het andere moment... echt het is een moment mm -hmm. na zo'n finale als het klaar is... Dat er een nieuwe winnaar is. En dan verschuift die hele focus van dat Songfestival apparaat. Verschuift naar het, het nieuwe organiserende land. Een nieuwe omroep. En die beginnen dan van nul af aan. Op het moment dat jij nog hooi staat aan te vegen. Bijna letterlijk. Moet je het stokje overdragen. En dan, uh, dan zijn er andere mensen die, ja, die dan op je kindje mogen, mogen passen. Ja. Dat, dat, dat voelt heel gek. Je wil zoveel mogelijk kennis overdragen. Maar... Tegelijkertijd zijn ze daar dan nog helemaal niet klaar voor, want we zijn met hele andere uitdagingen bezig. Hè. Wie moet het organiseren? Hoe gaan we het aanpakken? Wie gaan we in ons team uh, mm -hmm. betrekken? Terwijl je eigenlijk al die kennis dan wil overdragen. En ja, dat, dat moet je gedoseerd uh, doen. En dan zie je vanaf een afstandje ja, hoe zij weer hun... ...keuzes uh, uh, maken... ...en, en eh, vooral creatief inhoudelijk natuurlijk.
1: Een van de misschien onverwachte keuzes... ...die zo'n referencegroep misschien dit jaar heeft moeten maken... ...is over Rusland, denk ik.
3: Ja, ja. Hoe op is dat moment, gegaan? Nou, op het moment dat... Uh, ...Rusland Oekraïne binnenviel... ...en dat was natuurlijk... ...ik denk voor heel veel mensen... ...een schok... ...en misschien ook wel een verrassing... ...omdat heel veel mensen dachten van... ...hij doet het niet. En uiteindelijk toch... Uh, uh, toch Oekraïne binnengevallen. En toen waren wij eigenlijk al binnen een, uh, een paar uur als reference group het met elkaar over eens. Dat we uh, even digitaal bij elkaar moesten komen om, uh, om te bespreken hoe nu verder. En daar kwam eigenlijk al heel snel besluit uit dat dit zo ver afstaat van waar het Songfestival voor staat. En ook uh, in overweging nemen dat die omroepen in, in Rusland ontzettend wordt gebruikt als, uh, als propagandakanaal om deze oorlog in Rusland zelf te verantwoorden. Uh, wij hebben gezegd: dit is niet waar we voor staan. Het Songfestival. Daarnaast het gaat enorm afleiden hè, als Rusland zou meedoen. Zou enorm afleiden van waar het Songfestival over gaat. Het zou afleiden van de deelnemers, van de inzendingen, van de wedstrijd. En toen hebben we unaniem besloten dat Rusland niet mee kan doen. Hoe uh, meld je zoiets dan aan de Russische omroep? Nou, dat doet de EBU zelf okay. uh, vanuit Genève. Ik denk dat dat een, een wat formeel briefje is, uh, is geweest. Ik denk dat het Russen niet heeft verrast, omdat uh, er natuurlijk tegelijkertijd ook heel veel andere organisaties waren die al een soort gelijke beslissingen namen. Ik denk ook niet dat Poetin er uh, ook maar een seconde van wakker heeft gelegen. Maar het is wel belangrijk dat je als internationale gemeenschap, op cultureel gebied, op sport, maar natuurlijk ook economisch en politiek... Dat je uh, met elkaar besluit, hier gaat een land uh, een, letterlijk een grens over. En daar past bij dat je dan zoveel mogelijk geïsoleerd wordt. Dus ik denk dat, dat we daarin een goede beslissing hebben genomen. Vorig jaar ook nog eentje. Uh, Wit-Rusland
1: was natuurlijk heel anders dan nu. Maar daarmee lijken we twee landen te verliezen die voor leuke inzendingen hebben gezorgd op het Zongfestival.
3: Ja, dat is natuurlijk jammer. Het is ook jammer voor artiesten. Ja, zeker. Hè, die... Zeker, die, ja. die Zeker in die eerste dagen zag je dat artiesten zich nog uitspraken, ook in Rusland, tegen ja. deze oorlog. Nou, nu, er is nu heel snel een cultuur gecreëerd waarin dat niet meer kan. Maar het is natuurlijk vooral het meest vervelend voor Oekraïne zelf, uh, voor de mensen daar. En ook wat betreft hè, bijvoorbeeld songfestivalen, maar ook sportevenementen. Je ziet dat nu met de Invictus Games ook, dat het voor de deelnemers uit Oekraïne enorm moeilijk is. Niet alleen om het land uit te komen. Maar ook om van hun land weg te zijn. Enerzijds willen ze heel graag hun land vertegenwoordigen. Ze willen op die internationale evenementen verschijnen. Maar ze vinden het ook heel moeilijk om van huis weg te zijn. En niet mee te kunnen vechten. En het plaatst dingen ook in perspectief. Hè? Dat je in zo'n land bent waar de, de bommen om de oren vallen. En je dan nu ja, dan op een sportevenement of op een songfestival staat. Dat moet een heel dubbel gevoel zijn. En dat wens je die mensen natuurlijk ook niet toe. Want een, een muzikant wil... En die wil investeren in, mm -hmm. uh, in zijn of haar carrière. Mm -hmm. En niet bezig zijn met steun vergaren voor een oorlog.
2: Maar dan komt politiek ineens wel heel dichtbij op een niet-politiek evenement.
3: Nou ja, kijk, die vraag hebben we ons ook gesteld op het moment dat we de beslissing moesten nemen. Wat doen we met Rusland? En toen hebben we met elkaar gezegd. Dit is veel meer dan politiek. Dit gaat veel verder. Dit is een, het is een militair conflict. Maar het is ook een humanitaire tragedie. En dat was voor ons uh, de druppel die de M&D te overlopen. Dat hebben we gezegd, uh, uh, dan maar zonder Rusland.
1: Goed. Toch even terug naar, uh, naar je eigen liefde voor dat songfestival. Er is een moment geweest dat jij ook enorme liefde voor dit evenement kreeg. Ja, dat is, dat is inmiddels
3: ook alweer ruim twintig jaar geleden. Het ja. begon in, uh, in 2000. Eigenlijk uh, op de middelbare school. Liefde voor een meisje uit een klas hoger. En die was een heel groot songfestival fan. Een soort van poging om indruk op haar te maken. Een songfestival-site gestart. En dat, uh, dat liep lekker uit de hand. Zes jaar later voor de EBU gaan werken. In de eerste plaats om de online tak op te zetten. Dat was natuurlijk een hele bijzondere tijd. Hè? 2006, uh, opkomst van YouTube, social media, smartphones. kwamen we heel snel daarna. Daarna communicatie gaan doen. En sinds 2011 uh, event supervisors. Dan ben je toezichthouder op de organisatie. Dat heb ik ook zes jaar gedaan. Tot 2016 in Stockholm. Ja, en toen, toen won Nederland en belde de NPO... Uh, kun je komen helpen.
1: En the rest is history. Ja,
3: je zei ooit tegen
1: mij in het vliegtuig van Tel Aviv naar Nederland... werd ik al aangesproken door de
3: avo -tons. Ja, toen hadden we uh, stiekem al even een kopje koffie gedronken. Uh, maar toen, uh, ja, toen moest de winst nog uh, behaald worden. Dus dan, uh, dan probeer je daar toch discreet uh, over te zijn. Want voor hetzelfde geld lukt het niet. En dan uh, wil je ook geen hoogmoed uh, verweten worden. En toen dus zijn we eigenlijk al de maandag na de winst uh, bij de NPO bij elkaar gekomen om uh, de lijnen uit, uh, uit te zetten. En dat was maar goed ook, want je hebt weinig tijd. Je denkt je hebt een jaar, in ons geval dan twee jaar. Mm -hmm. uh, maar je denkt je hebt een jaar de tijd om dit te doen. Dus dan kun je maar beter uh, meteen beginnen, want er moet enorm veel gebeuren. Is een jaar te kort? Eigenlijk wel. En dat heeft te maken met uh, dat er bijvoorbeeld heel veel goede locaties, ja, die zijn als je nu kijkt naar... Ahoy of de Ziggo Dome of de Gelre Dome. Over een jaar, daar staan allemaal evenementen gepland ja. al. Dus hè, mocht je het festival winnen, dan moet je op zoek gaan naar een locatie... die ook bereid is om uh, evenementen te gaan verplaatsen. Dat maakt het ingewikkeld. Nou, en daarnaast, hè, je moet goede mensen vinden. Die moeten ook hun agenda's allemaal vrij maken. Goede mensen hebben vaak ook al heel veel mooie dingen opgeleid staan... En dan is er nog uh, het dossier aanbestedingen, ga ik je niet mee vervelen. Uh, maar zo'n Europese aanbesteding voor allerlei uh, technische middelen, dat duurt gewoon even. En die tijd moet je nemen, uh, want in januari wil je je leveranciers op orde hebben. Dus dat maakt dat zo'n jaar eigenlijk net te kort is, maar je zult ermee moeten doen.
2: Is er een jaar waarop je terugkijkt, waar je denkt, jeetje, dat was, waar was een jaar echt
3: te kort? Nou, ik denk wel eens hè, dat, dat dat eerste jaar... dat we het Songfestival in Nederland organiseerden. Daarvan denk ik wel eens... als we het in 2020 hadden moeten doen... dan was het niet zo goed geweest als...
2: Ja, oké, okay, maar je hebt twee jaar... dat jaar, hebt, we extra
3: hebt, hadden. Ja, um, maar
2: dat geldt voor ieder jaar blij... als ja. je daar twee jaar voor gehad had. Ja,
3: zeker. Uh, maar je wordt er wel mee geconfronteerd... op het, op het moment dat je het zelf mag organiseren. Mm -hmm. Dat is een hele andere koek... dan mm -hmm. toezicht houden op zo'n organisatie. Om dan te zien... Hoe weinig tijd je eigenlijk hebt en dat je eigenlijk net even twee maanden meer de tijd zou willen hebben. Maar goed, zo heeft elk jaar zijn bijzondere uitdagingen. Ik denk aan het jaar in Baku, hè, dat je uh, nog niet eens een locatie hebt. Hè, die hele arena hebben ze gebouwd. Ik herinner me dat we daar in januari in de Blubber stonden.
2: Oh, dat lijkt me wel. Uh, zonder, zonder alleen yeah. nog
3: palen. Ja. Yeah. Uh, terwijl je eigenlijk uh, begin april moet beginnen met bouwen van een decor.
2: Breekt het zweetje er niet uit? Zeker ja. zeker.
3: ja, ja daar zijn wel even wat, uh, <laughs> wat woorden gevallen die ik niet hier uh, ja. in de microfoon kan herhalen. Daar kan ik kan me alles bij
2: voorstellen.
1: Hey, waar je ook een kijkje, dat is ook wel interessant, uh, jarenlang achter de schermen hebt genomen of uh, toezicht moeten houden, is de puntentelling. Dat vinden we natuurlijk altijd een van de spannendste <laughs> onderdelen van het Songfestival. Ah, ik wil eigenlijk heel graag weten, wat doet het met een land hè, als het wint? En hoe hou je dat geheim? Uh, die halve finale uitslagen. Op een gegeven moment zie je toch dat een land misschien wel kans maakt. Want dan moet je toch alvast gaan masseren, denk ik.
3: Uh... In de eerste plaats, die puntentelling van die halve finale... is natuurlijk al heel veel weggeven. Mm -hmm. Want als je, zeker als je naar zo'n top 10 kijkt... Ja, dan zie je wie er bovenaan staan. Ja. En daar zal hè, of de Big Five in de finale of het gastland... Of... Eén van de nou ja, nummer één, twee uit de halve finales. Daar zit de winnaar tussen. Het groepje mensen dat de uitslag van die halve finales weet... is heel klein. Ik denk vier, vijf mensen maximaal. Dat is even op dat moment het best, geheim, het best bewaarde geheim van, uh, van Europa. Het is belangrijk om dat geheim te houden... want dat maakt dat die uitslag tijdens de finale extra spannend is. Nou zien de deelnemende omroepen zelf ook al... bijvoorbeeld bij de boekmakers en bij de, bij de, bij de, bij de fansites... De media dat ze favoriet zijn. En wat je ziet, is dat landen dan bijvoorbeeld een klein team afvaardigen naar het Songfestival. om daar achter schermen te kijken, om vragen te stellen en om een beetje gevoel te krijgen van what is it wat is het take? Wat is er voor nodig om zo'n Songfestival te organiseren? Nederland heeft dat in 2019 ook gedaan. Uh, een klein team in, in Tel Aviv toen. En alvast nadenken van als we het Songfestival winnen, hoe gaan we. Waar ons dan organiseren. Nou, daar is die bijzondere samenwerking tussen NPO, NOS en Afro-Tros uitgekomen. En het fundament daarvoor was eigenlijk vooraf al gelegd. Zodat mm -hmm. als Nederland zou winnen, we meteen uit startblokken konden. En dat is maar goed ook. Want dat betekent dus dat we meteen maandag na de winst aan de slag konden.
2: Ja, maar ik begrijp goed dat het dus uit, op initiatief van de omroep zelf... dat ja. in op basis van de boekmakers of, of de bus eromheen... Ja. en dat niet de EBU zegt, luister, nee. er is een kans dat...
3: Nee. Nee, nee, dat is ook helemaal niet nodig. Hè? Want je ziet vaak dat landen die hoog staan bij de boekmakers zelf al dat initiatief mm -hmm, mm -hmm. Uh, nemen. nou We hebben wel gezien de laatste jaren dat uh, heel vaak de winnaar... dat je bij de boekmakers wel goed kan zien wie er, uh, wie er gaan winnen. Maar je ziet ook dat het op het laatste moment nog kan schuiven. Ik denk aan de Common Linus bijvoorbeeld. Uh, waarvan heel Nederland dacht dat het uh, niet eens naar de finale zou gaan. En uiteindelijk toch tweede werd. Dus toen, toen je eh, daar in Kopenhagen het gevoel had van... hé, hey, gebeurt iets... En, uh, eigenlijk ziet het er op beeld wel heel goed uit. En misschien zit er toch een kans in, door naar de finale. Dan zie je dat die, die spanning en die afvaardiging van dat kleine clubje mensen... dat die vrij laat op gang komt. Maar dat probeert de EBU dan wel zo goed mogelijk te faciliteren. Omdat het natuurlijk ook in hun belang is, op het moment dat een land wint... dat ze al even een kijkje in de keuken hebben kunnen nemen.
4: De
0: Grabbelton.
3: Je ziet ze even wat anders.
1: Hier midden op tafel staat een Grabbelton... Uh -huh. En mijn vraag is of jij een van de papiertjes eruit wil halen en die aan onze technicus wil geven. In die gabbelton zitten de duizend zoveel liedjes die ooit hebben meegedaan aan het Songfestival. De technicus gaat dat nummer dan even voor ons draaien.
3: Nou, daar gaan we. Dit wordt hem.
5: Ja.
2: Richard, nou, Je, dit is doorgestoken. Kaart <lacht> lijkt wel. Jij stopte iedere keer een top 3 in die in die grabbelton. Volgens mij de avond van tevoren hier op de redactie, of niet? Het is wel heel opvallend, hoor. Het staat misschien.
3: op alle briefjes hetzelfde, misschien.
2: Nou, het is een beetje maar goed. Oké, okay. ja, er is toe.
1: Er is toe, Spaanse inzending van 1973.
2: Voor jouw tijd, denk ik, zie ze.
1: zeker. Ik hoorde 84, dus toen moest ik ja. nog geboren ja. Wat weten wij er nog van eigenlijk?
2: Ik was er ook nog niet. Ben jij de groepsoudste? Nou, kijk, jongens, uh, ja, jongens. Ja, ja. jongens. Nou,
1: in, in, in dat jaar, 1973, ja, keek ik ook nog geen songfestival. Was ik nog veel te klein en te jong. Maar ik heb dus ook niet zo vreselijk veel herinneringen aan dit nummer. Behalve dan dat ik het later wel eens teruggekeken heb. Ja, het is een
2: klassieker natuurlijk. En
1: het, 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 Mijn moeder zat het altijd mee te hummen in de keuken. Daardoor vond ik het wel meteen een leuk liedje. Maar ik heb dat... In mijn jonge jaren nooit gekoppeld aan het songfestival. Eigenlijk kwam ik daar later pas achter dat het een songfestival lied oh, was, een klassieker dus ook. Ja. En ja, tot mijn grote spijt eigenlijk niet gewonnen heeft. Uh, als ik kijk naar de landen die in 1973 hebben meegedaan, Luxemburg heeft natuurlijk gewonnen, Anne-Marie David en Cliff Richard werd derde. Nou, het is deze Spaanse, dit Spaanse lied eigenlijk wel mijn favoriet?
2: Nou, ik wil, wat dit is, 1973? Ja. Ja, want dan ben ik nu wel even wel een song Festival groupie. Dan ja. weet ik toevallig wat de laatste plek was. Oh. <laughs> was dat niet Nicole en Hugo uit België? Met die pakjes? Met die, met die, met die paarse pakjes. Ja, dat ja, was het ja. ja,
1: Dat dat gewoon laatste is geworden, dat is eigenlijk een schande. De België had. Nee, maar dat over... is toch ook leuk? Het is
2: daarna nou, een soort van een Nou, ze hebben worden. er wel
1: een soort. Ze, ze hebben er een, de hele carrière van Nicole en Hugo. Is gebaseerd op een songfestival deelname in dat jaar. Dat is toch fantastisch. En die paarse pakken. Ik ja. ben ook nog een paar keer naar feesten geweest in, uh, in België. Waar ze optraden. Altijd die paarse pakken aan. Jarenlang en met een naiste erachteraan stond, eraan, natuurlijk. Altijd stond ja. de tent op zijn kop. Dat zijn wel nationale helden geworden.
3: heeft toch, toch ook iets tragisch. Omdat als je aan het songfestival meedoet. <laughs> dat je dan de rest van je carrière eigenlijk achtervolgt. Niet alleen door dat nummer. Maar in dit geval ook door zo'n door zo'n outfit. Ja, dat je je dan die... je hele le hey, je, dat je hele leven je wordt wat ouder, het gaat allemaal iets een beetje hangen ja. en zo. Ja. En dan moet je en dan moet je nog steeds je elke keer maar in dat je pak hij dan moet je elke keer maar vermaakt worden en ja, maar want dat is wat men, ja, maar dat is wat mensen willen zien. Sure. Uh, hey Richard gaat niet voor niets helemaal naar België naar zo'n feest om daar Nicole en Hugo dan wil je Nicole en Hugo in zo'n in dat pak zien. Nou ja, Nicole en Hugo.
2: Ja,
6: nou, maar voor
3: maar... die arme mensen van Lord bijvoorbeeld die moeten tot, de, tot, de, tot in lengte nou, van dagen kan... nee. totdat ze bij neervallen, moeten ze in die monster pakken. Nee,
2: maar dan kan je nog een ander in stoppen. Dat doet Noorwegen nu ook heel goed dit jaar met die wolven. Dan kan je gewoon een ander in stoppen.
3: Ja, dat is waar. Wie zegt dat jij? het toch steeds dezelfde Precies. mensen zijn? Ja, ja Dat ja. dachten
1: we eigenlijk, en wat jij nu zegt, dachten we ook, hè, toen Conchita Woerst uh, won, dat zij, hij, uh, voor de rest van haar leven vastzat aan die prachtige jurk die ze in Kopenhagen aan had. Mm -hmm. En dat lied en die outfit. Maar uh, Conchita Woer is er door de jaren heen natuurlijk wel. Een soort mode-icoon uh,
3: is er geworden. Ja, die vindt zichzelf ja, steeds precies. opnieuw uit. En, en dus dat, is is geen, uh, ja. dat is wel belangrijk. Dat je, zeker als winnaar. Dat je heel goed nadenkt over hoe ga ik me na het Songfestival profileren mm -hmm. Om te voorkomen dat ik de rest van mijn uh, leven, dat ik, dat ik die van het Songfestival word... met dat ene nummer. Ja. En dus je moet daarna ook follow-up materiaal hebben. Dus dat is ook altijd advies wat ik geef aan artiesten. Van als je meedoet aan het Songfestival, hartstikke goed. Alle ballen daarop. Maar denk ook even na over wat daarna. Zeker als je wint. Denk goed na over wat je, wat je daarna de wereld inslingert. Dat gaat ook voor Duncan Lawrence. Die wil ook verder. Die wil ook niet alleen maar de rest van zijn leven arcade zingen overal... Uh, die wil meer muziek maken en, uh, en, en heeft een enorm talent. Dus moet dat ook benutten. Maar iets wat je herinnert is
1: wel belangrijk bij een Songfestival Tuurlijk. deelname. In dit geval een paarse pakje. Dat is een soort gimmick. Maar op wat voor manier dan ook. Daar is deze rubriek even ook op gebaseerd, de grabbelton. Van wat herinner jij je nog van, van bepaalde, bepaalde optredens? Een gimmick of iets wat indruk maakt is denk ik altijd belangrijk.
3: Kijk, het, song, het Songfestival is televisie. Je hebt drie minuten. Uh, in zo'n finale, 5, mm -hmm. 26 deelnemers. En de meeste mensen thuis kennen je niet. Ja, in je eigen land, maar daar kun je niet op stemmen. Ja. Mensen kennen je niet. Dus mensen moeten iets hebben om naar te kunnen verwijzen. En dat is vaak niet je naam als artiest, maar dat is inderdaad iets. Mm -hmm. Duncan Lawrence was die jongen achter die piano met die, met die lichtbal. En mm -hmm. die lichtbal is een soort visual cue om naar te kunnen verwijzen. Die rockband uit Italië. Dat is een makkelijke verwijzing als je dan uiteindelijk de telefoon moet pakken en gaat stemmen. Mm. Dus je wil wel zoiets hebben. Maar de kunst is hè, om wel iets te hebben waar mensen makkelijk naar kunnen verwijzen. Waardoor ze je na 5, 26 liedjes nog onthouden. Maar iets dat niet het nummer zelf gaat overschaduwen. Dan gaat het zijn doel voorbij. En dan moet je misschien ook afvragen of je nummer wel sterk genoeg was. Is het nummer het belangrijkste? Uh, absoluut. Ja. Uiteindelijk gaat het om de muziek. Maar tegelijkertijd het is het televisie. En dat vraagt dat je goed nadenkt over hoe je die drie minuten besteedt. Dus daar wordt enorm veel aandacht mm. aan, uh, aan besteed. Er wordt ook al maanden aan uh, gewerkt door al die artiesten. Soms tot op, uh, nou ja, op camera-shot-niveau uh, aan toe. As we speak wordt er al door stand-ins gerepeteerd in Turijn. En dan krijgen de artiesten die stand-in repetitie ook te zien. Zodat ze feedback kunnen geven ja. op cameravoering, mm. op licht, op hoe het eruit ziet. Nog wat kunnen bijschaven aan hun act. Zodat als ze dan. Straks, uh, eind april, begin mei, op dat podium staan. Uh, dat ze eigenlijk al heel veel weten van hoe het eruit gaat zien. En dan alleen nog maar, hopelijk, uh, de puntje op de i hoeft te zetten. Ja,
1: wat een enorme operatie is het eigenlijk als je dat steeds weer spreekt. Uh, ja, absoluut. Uh, ja. Het is,
3: het is uh, misschien wel een van de meest gerepeteerde televisieshows uh, ter wereld. Uh, maar dat maakt ook dat het er uiteindelijk uh, altijd weer zo gelikt uitziet.
2: Aan de andere kant, we hadden vorige week een gast hier, uh, Tigo Boeker. Die heeft de uh, kostuum van Treintje en ja. Eugene gemaakt. Mm -hmm. Die had op zichzelf niet zo heel veel met het Songfestival. Wat mm -hmm. ik ook wel weer verfrissend vond eigenlijk. Maar die zegt, ja, voor mijn gevoel wordt dat dood gerepeteerd. Alle spontaniteit is eruit verdwenen. En ik snap dat het er gelikt uit moet zien. Maar ik vond ook wel iets te zeggen voor wat hij vond.
3: Ja, tuurlijk. Alleen als je artiest bent en je, je, en je, je weet... dit zijn de, misschien wel de belangrijkste... drie minuten van mijn carrière... Mm -hmm. dan wil je dat ook goed repeteren. Dan wil je zeker weten... dat elke seconde van die drie minuten... goed besteed wordt. Dat je die spontaniteit niet hebt... Dat is jammer, maar er is de rest van je carrière nog heel veel ruimte voor spontaniteit. Die drie minuten, die moeten gewoon perfect
2: zijn. En niet zijn. op het Songfestival, anders <laughs> duidelijk. Ja.
1: Elke week bespreken we in Songfestival Cours vijf liedjes, vijf inzendingen die dit jaar meedoen. We hebben de afgelopen zeven uitzendingen al uh, 35 inzendingen besproken. Vandaag de laatste. Uh, vijf. Voordat we dat doen, kijken we eerst even naar de boekmakers. Dan zien we toch iets opvallends. Al, alhoewel het de laatste weken behoorlijk uh, stabiel blijft. Dus altijd natuurlijk in de weken in aanloop op de repetities. Op één staat nog steeds Oekraïne, twee Italië, drie Zweden, vier Verenigd Koninkrijk. Maar op vijf is de opmars toch wel. van Spanje komt ineens bij die bovenste vijf terecht. En op zes staat nog steeds uh, Polen. Nederland staat negende en België op een zestiende plek.
2: Ik ben, ik ben ja, je weet dat ik alle social media afstruin. Ja. En al die fanmedia en clubs, die houden allemaal pols. Ik houd het allemaal niet meer bij hoor, want dat is mij te veel. Maar ik zie de hele tijd Nederland opkomen als winnaar bij die pols. Maar goed, dat zijn nee. wel de fans. Hè? Ja. Dat zijn niet de mensen die allemaal die zaterdagavond in mij gaan kijken. Maar dan
3: voel ik mij toch weer de spanning opkomen. Dit is ook we zouden het bijna vergeten na de winst in 2019. Maar dit is toch altijd wel een beetje de periode dat we in Nederland gaan denken dat we gaan winnen. Hè? Dat, is, dat, dat zag je altijd. Eerst is, zijn mensen wat in mineur. Van oh, het wordt winniks dit jaar op het Songfestival. En dan begint zo'n nummer begint een beetje uh, te werken. Dan krijgen we er vertrouwen in. En uiteindelijk denken we dan in die Songfestival Week dat we, dat we gaan winnen. En dat was dan vaak niet zo. <lacht> Tot 2019, natuurlijk.
2: <lacht> nou, dat is mijn ervaring niet hoor. Dat we denken dat we gaan winnen. Dat. dat... Alleen dit, dit voor het eerst dat ik dit zo zie. Maar ja, nou, het, het, leek, dan... het
3: leek er anders best op.
2: Ja, ik ben natuurlijk zelf ook een enorme liefhebber. Dus dan ga ik helemaal. En je krijgt natuurlijk steeds meer van die polls nu. Ja. Maar ja, dan word ik toch wel enthousiast inderdaad. Nee, wij doen ja. ook
1: driftig mee met uh, het, het ventileren van, uh, van meningen natuurlijk. Van die 40 landen hebben we afgesproken dat we er 13 uitroepen tot een topper, 13 tot middenmotor. En de overige 14 landen die meedoen tot uh, niet-finale waardig, tot flopper. En van die toppers mag je er ook steeds drie aanwijzen als potentiële winnaar. Ik heb tot nu toe nog maar één potentiële winnaar uitgeroepen. Jij?
2: Oh, heb ik een potentiële? Ja, Tuurlijk. Uh, uh, heb ik dat al gedaan eigenlijk? Al oh, wat erg dit. Ik ben al zo chaotisch met dit soort We gaan dingen.
1: alles naluisteren binnenkort. Uh, ja.
2: ik heb nog, maar ik mag drie potentiële winnaars. In, totaal, ik, in
1: totaal drie, iedereen. Ik heb, drie er, ik
2: heb er deze week ook één. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, ik heb er nog twee over, dus die moet ik deze week vergeven. Eerst land dat we gaan bespreken, is de inzending van het Verenigd Koninkrijk. En het Verenigd Koninkrijk stuurt de zanger Sam Ryder met het liedje Spaceman.
7: The space.
6: dus
1: als jij iets wil zeggen, even je hand omhoog steken. Ja, Space Man. Ik blijf dit nummer maar draaien en draaien en draaien. Hart ook trouwens. Uh, buren hebben nog niet geklaagd. Dat vinden ze waarschijnlijk ook een prachtig lied. Ik vind eigenlijk de beste song van dit Songfestival. Uh, dit Space Man uh, oh. uit het Verenigd Koninkrijk. Geweldige stem. Goede opbouw van het lied. Mooie melodie. Nu maar hopen dat het Verenigd Koninkrijk ook op het podium er iets van kan maken. Want daar hebben ze niet een bepaalde goede staat van dienst. Uh, al moet ik ook zeggen, dit nummer heeft. Misschien ook helemaal niet zoveel nodig om indruk te maken. Wat mij betreft, hè, en uh, is het Verenigd Koninkrijk met dit nummer... gewoon herrezen uit de waardeloze decennia die het achter de rug heeft. Ik hoop dat ze dit, uh, dit, deze kwaliteit uh, blijven houden. En uh, ik neem niet alleen een topper, maar ook een potentiële winnaar.
2: Weet jij wat Simrider hiervoor deed?
1: Nee, ik denk het niet. Ik ken hem eigenlijk alleen als TikTok-zanger. En hij is ook de meest bekeken TikTok-zanger ter wereld op een gegeven ogenblik.
2: Nou, moet je toch even op YouTube ja, gaan kijken? Wat ik je aanraden? Ja. Hij zat in metal bands ruim tien jaar geleden. Ah. Heel ander geluid natuurlijk. <laughs> Ik heb even gekeken gisteren. Dat is heel wat anders. Daar zien we een wat jongere Samurai. Daar is natuurlijk nog niet zo oud. Die in allerlei metal bands zat. En een echte metalhead was. Hè? Een fan van Iron Maiden. Mm -hmm. Verstokt. Heeft toch een, een kleine verschuiving gemaakt naar een ander genre. Uh, uh, vanwege de lockdown. Die heeft ook goede dingen gebracht is hij op TikTok uh, covers cur gaan brengen. En uh, the rest is history, ja, zullen zeggen. Het grappige is, ik ben geconfronteerd met mijn eigen vooroordelen... over het Songfestival. Want puur omdat dit het Verenigd Koninkrijk was... dacht ik, nou, zal weer niks wezen.
1: <laughs> Dat had ik en... lange tijd ook bij Griekenland.
2: Oh, nou, daar hebben we het uh, buiten de uitzending nog even over. Dus ik dacht, nou ja, zal wel, weet je wel. Een aardig liedje, leuke song. Totdat ik naar Eurovision in concert ging twee weken geleden. Ik ben weggeblazen door die jongen. Echt waar. Wat een charisma. Wat een gunfactor. En die staat daar alsof hij nooit iets anders heeft gedaan. Want ik begreep dat de AVAS zijn eerste grote, echt grootste ja. publiek is ja, geweest. Ja, ja. Nou, dat kon je er niet aan afzien. En uh, ja, ik denk ook aan een potentiële winnaar. Ja, grappig hè, hoe dat gewoon kan omslaan.
1: Ja, laat, ik kijk, ziet ze even aan?
2: Ja, die mag natuurlijk niks zeggen over de internet. Oh wel. Oh, wel? Ja, wel? Nu
3: mag ik best iets zeggen over inzending. Oh,
2: dat wist ik niet. <laughs> ja.
3: nee, wa waar ik heel blij mee ben, is dat de BBC eindelijk moeite doet. Echt moeite doet om er iets van te maken. Uh, ook heel slim om om te kiezen met een enorme fans op, uh, op TikTok. Ja, dat is natuurlijk ook wat manneskien ja. afgelopen jaar uh, ervoor heeft gezorgd... dat er op het Mediapark na het Songfestival uh, gillende meisjes uh, in de hekken hingen om die band te, uh, welkom te heten. Ja, wat ik hoop is dat er nu ook resultaat komt. In de UK uh, uh, leveren de, uh, de vooroordelen over het Songfestival uh, enorm. Nobody loves us. Maar het, toch wo het wordt kijkt iedereen steeds elk niks. Jaar. Iedereen kijkt, ja, het een uh, relatief grote Absoluut, uh, absoluut. maar wel met, met groot uh, sceptisch. En ik hoop dat, uh, dat dat vooroordeel dit jaar uh, de kast in kan. En dat ze, het, dat ze het gewoon goed gaan doen. Want dat zou uh, meer dan verdiend zijn. We hebben nog een
1: panel uh, die we ook elke week vragen om hun mening te geven. En we, we luisteren even kort wat zij zeggen over de inzending van het Verenigd Koninkrijk.
0: Ik denk echt dat ik onder een steen heb gelegen. Want Sam Ryder is al razend bekend bij miljoenen mensen. En ik heb er nog nooit van gehoord. Maar gelukkig laat het Songfestival me nu kennismaken Met deze charismatische jongen met geweldige stem. Het gaat natuurlijk vooral om het nummer en godzijdank, ook deze ligt helemaal in mijn straatje. Vernieuwend is het niet, maar er zit alles in wat ik wens in een lied. Opbouw, power, een brug, een climax en een zachte landing terug op aarde. Als de UK het niet compleet verkloot met de staging, en dat kunnen ze regelmatig wel eens doen... hebben ze grote kans om voor het eerst sinds tijden een mooie plaats in het linker rijtje te bemachtigen. Ze verdienen het echt. Voor mij is het een absolute topper.
8: Sam Ryder is een bijzondere man die mensen blij maakt en die de oorwurm van het jaar-award binnensleept. Eerst stond deze blije gast bij mij op niet-finale waardig, toen op middenmoot en nu twijfel ik of ik hem naar het linker rijtje met toppers ga promoveren. Dat zou een ongelofelijke stunt zijn. Dan zou hij op de plaats komen van Polen dat ik dan een plaatsje zou moeten laten zakken. Ik hou de spanning er nog even in, je hoort het straks wanneer we Polen gaan bespreken.
4: Volgens mij moet dit de winnaar worden van Eurovision. Want ik vind het zo'n ontzettend gave lied. gewoon Niet alleen voor een songfestivallied, maar sowieso gewoon voor een lied. Dit is mooi, dit heeft Beatle invloeden. Dit lied wordt samen met Space Oddity van Bowie en Rocketman van Elton oh. John uh, de, het, het trio van uh, Engelse liedjes die over space gaan. Ik vind het echt super mooi gedaan. Ik vind de, de zanger echt ontzettend leuk. Hij doet het gigantisch goed op TikTok. Dus ik denk dat, er, dat veel mensen Europa-wijd op hem gaan stemmen. Um, ik vind de clip ook heel erg leuk. Maar ik ben heel benieuwd uh, wat voor shows er dan uh, on stage van gaan maken. De, kortom, um, voor mij dus de topper en de topdrieer en de winnaar.
9: The United Kingdom komt eindelijk weer eens met een artiest die houdt van het Eurovisie Songfestival. En denk ik eigenzinnig genoeg is om de delegatie tegen te spreken... als ze weer op de proppen komen met props waar niemand iets mee heeft. Als dit geen top 10 wordt, dan zou ik, als ik de directeur van de BBC was... die hele delegatieleiding een enkeltje Siberië geven.
6: Ja, bijna hebben we de koffers gepakt voor Turijn. En uh, Engeland, Sam Ryder zal er zeker zin in hebben. Een dijk van de stem, hij brengt met Spaceman. Uh, echt een powerbellen naar uh, het Songfestival. Ze staan vierde bij de Boekmakers, maar ja, ik denk toch dat ze met het Brexit-sentiment Brexit te maken gaan krijgen. Uh, Engelands uh, ja, doet het eigenlijk al heel lang niet goed. Uh, nul punten vorig jaar. Deze man is wel sympathiek. Ik sprak hem bij Eurovision in concert. Uh, heeft veel humor, ik, want het gerucht ging dat zijn haar zou stinken. Nou, ik heb het even getest. Absoluut niet waar. Elke uh, dag uh, of om de twee dagen was dit met shampoo. Uh, hij zingt wel af en toe alsof hij een trap kruis heeft gekregen, uh, maar ook weer heel sterk. Ik zeg een topper.
10: Het Verenigd Koninkrijk heeft dit jaar toch wel echt een hele andere koers gekozen. En ik denk dat het een goede koers is. Uh, Space Man is echt een goed nummer, uh, goed gezongen. Ja, het is voor mij niet echt een typisch zongfestivalliedje. liedje. Voor mijzelf is het de middenmotor, maar ik verwacht er wel heel veel van.
7: En voor het eerst miet het Verenigd Koninkrijk weer op de winst. Een voor de moon. If you miss, you may just hit a star, zegt men the eens. En dat kan zeker kloppen in dit geval. Deze inzending is zo far out of space gek nog niet. En dus finale waardig. The United Kingdom is back, zou ik
5: haast willen zeggen. Want waar het decennia lang toch uitzonderlijk slecht ging met de inzendingen uit Engeland... zo fantastisch revancheren ze zich dit jaar met Sam Ryder en zijn Spaceman. Want wat een goed liedje is dit, mensen. Geweldig. Niet voor niets wordt dat beloond, want bij de bookmakers staan ze al wekenlang hoog in de top 5. En ik voorspel dat dat ook zo gaat blijven, dadelijk... Tijdens die grote finale. Want zowel het publiek als de jury gaan hiervan smullen. Niet in de laatste plaats vanwege het zeer intrigerende stemgeluid van Sam Ryder. Misschien wel de allerbeste stem die ik tot nu toe gehoord heb op het festival. Let ook even op die laatste tonen van dat nummer. Het liedje laat me ook niet meer los. Op de een of andere manier wil ik dit steeds blijven horen. En heb ik hem ook in mijn favorite list op Spotify erbij gezet. Ja, een topper. Absoluut een topper. Goed gedaan, Engeland. 12 points for the United Kingdom.
1: Het leuke van ons panel is dat we het heel vaak oneens met elkaar zijn. En dat de, 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 de tegengestelde meningen... Uh, nou ja, dat is wel dat, dat fantastisch eigenlijk. Maar, hoe, hoe komt
2: Aran nou bij dat stinken van het haar? Is hij in de war met Finland of zo? Ja, Finland. Ja, maar dat, dat klopt niet. Dat vind ik zielig voor die jongen van
3: Engeland. Hij heeft prachtig haar. Dan merk je niet zo op televisie.
1: Nee, dat, dat is, is waar. 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 volgens hoorde je net bij onze panelleden Corrie van Songfestival Forum... Edwin Kleis, Margreet de Heer, Frank Otten, Aran Bade, Johnny van Riel, Jens Geerts en Joris van der Zanden. En Edwin Kleijs, onthulde het al, volgende land dat we gaan bespreken is Polen. En Polen stuurt de zanger Christian Ochman met het liedje River. Ja, in Amerika geboren zanger die nu voor Polen uitkomt... en Polen meegedaan heeft aan The de, de Voice. Het begint mooi, dit lied, hè, met die piano. Interessante stem heeft die jongen. Echt een goed poplied van Polen. Ik denk dat het mee gaat doen voor een hoge klassering. Ik moet, moet eigenlijk, als je alleen naar het liedje kijkt... gemakkelijk in de top 10 terechtkomen. Al moet ik wel zeggen dat de presentatie tijdens de voorronde in Polen... Hè, de podiumpresentatie, mm -hmm. dat was eigenlijk een beetje stijfjes. Dus ik hoop dat ze wat spannends in petto hebben voor Turijn... Want uh, daarmee kan het land eigenlijk wel dure punten morsen. Jij wil ook wat zeggen.
3: Ja, wat dit nummer in ieder geval voor mij lijkt te missen. Mm -hmm. Dat is waar we het net al even over hadden. Dat is dat, dat ding waar je naar kan verwijzen. Sam Ryder die heeft die, die, hoge, die jongen met het lange haar en die hoge stem. Maar ja. wat, wat, wat is dit? Dit is een aardnummer, nummer, goed gezongen, poppy. Maar je moet het wel onthouden om uiteindelijk ook... Op te gaan stemmen. En dat mis ik nog even. Ja, dat mis ik ook. Maar hij heeft natuurlijk in de Voice gezeten en, en werd daar
1: gecoacht door uh, Michal Spak.
2: 2016. Uh, die kennen
1: ja. we nog van het Songfestival in 2016 in Stockholm. En die had eigenlijk niet zo'n goed lied als dit. Nee. Maar uh, Spok had een idioot veel uh, televoters uh, stemmen bij elkaar. Bij de jury stond het 25ste of iets dergelijks. En toen eens. Toen kwam die rollercoaster van, uh, van, van de jury stemmen. En dat was krankzinnig. Uh, waardoor het Polen. Toch ineens een top 10 klassering. Ja, er zijn natuurlijk ook
3: veel Poolse minderheden in, in veel landen. Hè, die, ja, maar dan zou dat bijna elk jaar stemmen. zijn, zou je zeggen. Ja, maar ik denk dat Polen daar wel disproportioneel van profiteert ja? elk jaar. En daar denk ik dit jaar ook weer van, uh, mm -hmm. van gaat profiteren. We gaan het zien. Katja?
2: Dit is zoiets waarvan ik eerst dacht, oh ja, topper. En dan meer vanwege zijn stem. Mm -hmm. Niet zozeer vanwege het lied. En dan gebeurde het eigenlijk het omgekeerde wat bij Sam Ryder gebeurde bij Eurovision in Concert. Ja. Die jongen heeft geen uitstraling. Het nee, spijt me heel er erg. Maar, ja, ja. En, en ja dat is toch wel heel belangrijk. Als je, hey, je moet een goed lied hebben, maar je moet zelf ook een beetje uh, leuk overkomen op de camera. En ja, hij heeft echt een goede stem, maar verder houdt het voor mij daarmee op. Nou, ik en dat... ik heb geen plek meer in de middenmoot, dus hij gaat door naar de floppers. Ja. Dat spijt me heel erg. <laughs> ik, heb, ik ben
1: heel zuinig geweest, dus ik heb enorm veel plekken nog bovenin. Dus ik moet hem een topper geven, deze inzending van Polen. Maar ik hoop wel dat ze er iets van maken op het podium. We gaan eens kijken wat de rest van ons panel erover denkt.
0: Het is opvallend hoeveel zangers met emotionele ballads zoals Arcade dat dit jaar zijn. Meer zelfs dan vorig jaar. Christian Ockman uit Polen levert een van de betere wat mij betreft. River heeft ritme en is meeslepend... En in Ochmen Stem zit een melogenie dat goed past bij het nummer... en die me van begin tot eind meeneemt. Het ziet er naar uit dat Polen zich voor het eerst in vijf jaar... weer gaat plaatsen voor de finale en helemaal terecht. Dit is voor mij een topper.
8: Ja, Polen strak nummer wel. Dat uh, a -ha en h Dat lijkt een beetje op arcade van ene Duncan Lawrence. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Daarna gelijk een sample en iets alternatiefs. Ja, het is wel lekker met die violen die opeens erin komen... Er zitten veel lagen in en het is een mooi nummer. Ja, en dan moet ik dus kiezen. En hierbij de uitslag. Het is uniek. Sam Ryder flikt het hem. UK komt in het linker rijtje en Polen gaat richting de middenmoot.
4: Dit klinkt toch wel echt weer iets alsof iets, als iets wat ik al eerder heb gehoord. Er zitten wel wat mooie uithalen in, maar het pakt me niet echt. Voor mij een middenmotor.
9: Voor mij de beste mannelijke stem van het festival dit jaar. Het lied is van mij niet de winnaar die sommigen erin zien. En om een ijzersterke staging staan ze ook niet echt bekend... maar dit
6: gaat hoog scoren bij de jury. Een topper. Dit is een ballad om kippenvel van te krijgen. De zanger, daar krijg je trouwens ook kippenvel van. Wat is die man knap en charismatisch uh, op het uh, Eurovisioning Concert uh, pers-event. Uh, ja, stak hij er met kop en schouders bovenuit. Ze staan zesde polen, echt een opsteken voor dit land... als dat ook zo gaat zijn. Nu nog bij de
10: bookmakers... Hopelijk in Turijn ook. Ik zeg een topper. Polen met River is voor mij een beetje een afgezaagd liedje. Ik uh, vind dat hij een beetje een zeikstem heeft en ik kan hier helemaal niks mee. Het doet me helemaal niks. Ik weet dat het in de Songfestival community heel erg populair is. Ik verwacht ook wel dat de Poolse uh, immigranten in heel Europa hier echt op gaan stemmen. Ik verwacht een hoge televoting, uh, scoren voor
7: Polen, maar ik hoop echt dat het niet gaat winnen. Voor mij is dit niet finale waardig. O oh mijn vertegenwoordigt Polen met River. Wat zo het bekantje van Arcade had kunnen zijn. Maar beter goed gepikt dan slecht verzonnen. De song River mag overspoeld worden met complimenten, wat mij betreft. Duncan, voel je nog geen nattigheid? Deze inzending is finale waardig. En waarom dit zesde staat bij de bookmakers, shoot me, ik hoor het
5: niet en ik zie het ook niet. Dit is gewoon mijn smaak niet. Ik kan niets met het nummer, ik vind het moeizaam, ik vind het niet om door te komen, ik vind het ingewikkeld. Er worden heel veel verschillende genres in één nummer gepropt. De zanger die houdt er een mimiek op na, alsof die staat te scheiden in plaats van staat te zingen. Nee, dit is gewoon niet mijn ding. Uh, en dan kan ik er een heel verhaal op loslaten, maar daar vind ik het nummer gewoon niet goed genoeg voor. River zou wat mij betreft eerder Cry Me A River zijn, met bakken vol ook. Uh, ik kan hier niets mee. Geen flopper, daar is het liedje net niet slecht genoeg voor. Maar een topper allerminst, een middenmotor.
1: Oké, okay, dat waren de beoordelingen van Polen door het... De volgende inzending die we gaan bespreken komt uit België. Jeremy Marquise gaat uh, voor België naar Turijn met het liedje Miss You.
0: I'm gonna miss you
6: now, promise I will miss you now, I'm gonna break through now, I'll never hate you, never chase you, sometimes I feel good. I lose mind of
1: Ja, België, jongens. Ik vind het eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk interessant lied. Maar ik moet zeggen: de videoclip en ook het optreden in Amsterdam. Zag er heel gelukt, gelikt uit, moet ik zeggen. Heel professioneel wat België aan het doen is. Beste choreografie misschien wel. Als ze die doorzetten in het terrein, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik vind het eigenlijk allemaal een beetje... Ik kan er kort over zijn. Ik vind het eigenlijk allemaal te perfect. Ik mis wat gevoel bij, bij deze inzetting. Voor mij een middenmotor.
2: Deze zanger die ook voetballer is, hè?
1: Ja, het is een leuke jongen. Ik heb hem gesproken. Hij spreekt ook redelijk goed Nederlands, moet ik zeggen. Ik had kon interview gewoon in het Nederlands. Soms keek hij wel even naar zijn secondante Van hé, hey, ik gebruik de goede woorden. Hij ziet er fantastisch uit.
2: Dat zei ik niet. Ik zei dat hij ook voetballer was. Oh ja, nou ja. <laughs> hij, hij, smaak, is ook, we die, hij is ook ja. voetballer. Ja. Hij is ook voetballer. Maar goed, dat was even een, gewoon een, een leuk geitje ja. om te weten. Ik heb een zwak voor, voor stemmen met soul. Mm -hmm. En dat heeft deze jongen heel ja. erg. Uh, live kan hij dat ook prima aan. Ik vond hem ook een van de uitschieters in Amsterdam. Your uh, Vision in Concert. Het liedje heb ik het gevoel dat ik het vaker heb gehoord. Maar dat hindert me niet. Dus ik denk toch dat het een topper wordt. Ja, soms ja. wel een
3: aanbeveling. Hè? Ja. Jij was ook bij uh, Revision Concert, ziet ze. Nee, ik was alleen bij het oh. persprogramma. Ja. S'avonds lekker thuis met het gezin op de bank. Ja, ze pakken het weer professioneel aan. Maar of het echt dat heeft, waardoor mensen, als het naar de finale gaat, straks nog 26, 25 liedjes horen en denken, oh ja, België, daar moeten we op stemmen. Dat weet ik niet. We schakelen even over naar onze paneleden.
0: Met Miss You brengen onze Zuidburen een verloren albumtrek van Usher uit de jaren 90... maar met vol overtuiging gezongen door de vocaal zeer getalenteerde Jeremy Mackiezen... Ook live heeft hij bewezen goed bij stem te zijn... en ook de juiste moves te hebben... om in elk geval de nodige stemmen van de jury te krijgen. Maar of het genoeg is om ook het publiek met zich mee te krijgen... hangt af van de rest van de staging. Want daarvoor is het lied zelf iets te middelmatig. Ik had Jeremy een spannende nummer gegund, eerlijk gezegd. En ik blijf twijfelen tussen middenmoot of niet finale waardig... maar zijn performance op Eurovision in Concert heeft me overtuigd... en daarom is het voor mij een middenmoot.
8: Onze ja, die zijn helemaal lekker bezig... Jeremy heet hij geloof ik. Jeremy Makisse. Het nummer grijpt direct je aandacht. Ik kijk er wel voor op. Geweldige stem en een sterk R&B nummer. Dat zijn plek claimt op het festival. Absoluut een topper in het linker rijtje.
4: Mooi. Wat een stem. Ik vind het echt een bovengemiddeld goed lied. Het deed me ergens denken aan Skyfall van Adele. Toch merk ik dat halverwege mijn aandacht een beetje verslapt en ik heb het gevoel dat het iets mist. Namelijk een soort van spetterende climax. Wat mij betreft wel een topper.
9: Laat ik maar meteen de roze, of beter gezegd zwarte olifant, in de kamer benoemen. Gaat de telefoon dit keer wel zijn racistische trekjes achterwege laten? Een degelijke, iets wat voorspelbare inzending, maar uitstekend gezongen. Een middenmotor.
6: Ja, Jeremy Marquise heeft met Miss you een heerlijke gospelsong in handen. Lekker opzwepend, goede uithalen. Um, het nummer, ja, moet ik eerlijk zeggen, stijgt niet boven de rest uit. België uh, verdient beter, vind ik. Uh, ze doen het al jaren best wel goed. Af en toe ook weer dat ze de finale niet halen. Ik denk dit jaar finale en dan middenmotor.
10: Miss you mist voor mij een beetje een climax, het, het blijft een beetje te veel hetzelfde. Het begint echt heel sterk en heel goed, maar op het einde had ik graag nog een gospelcore gehad of, of, of wat meer uh, kracht, al moet ik wel zeggen dat ik zijn live versie bij Eurovisioning Concert wel echt goed vond, hij kan goed zingen, de uh, uh, act zit volgens mij, ik denk dat het goed in elkaar zit, dus uh, zeker een goede inzending voor België, voor mij een
7: middenmotor. Toen mijn thuisland België aankondigde dat Jeremy naar het songfestival zou gaan met het nummer Miss You, was de boodschap duidelijk en mijn gevoel wederzijds. Ik mis al heel lang een potentiële Belgische songfestivalwinnaar sinds Urban Thread in 2003. Als het van Jeremy zelf afhangt, wint België dit op zijn sokken. Jeremy heeft de looks, de stem, de moves. Alleen kan ik het nummer Miss You niet nazingen zonder over te gaan in de hit Dirty Diana van Michael Jackson. En daarom is het een sterke middenmotor. Als er één liedje bij zit
5: dit jaar waarin ik ongelooflijk nieuwsgierig ben... hoe het live gaat uitpakken op het podium, dan is het België wel. Want wat hebben de Zuiderburen een lekkere inzending te pakken... met Miss You van de zanger Jeremy Marquise. R&B all over. Het begint als een slow ballad. Maar uiteindelijk komen die R&B invloeden erin met die heerlijke beat... die fantastische backings en dat geweldige stemgeluid van Jeremy. Als hij dat weet vast te houden op het podium, dan gaat hij ongelooflijk verrassen inclusief de heerlijke choreografie die ook te zien is in de clip. Ik ben enthousiast over deze inzending. Absoluut finale waardig. Miss you already, Jeremy. Wat mij betreft, naar de finale.
1: Ja, en naar België is het tijd voor nog twee liedjes te bespreken van de veertig jongens. Het is tijd voor IJsland. En IJsland stuurt drie meiden naar het Songfestival met een drummer. Ze heet Sister. En het liedje nou, dat wordt om over te struikelen met Hekandi Soor.
2: Deze dames lijken rechtstreeks uit de jaren zeventig te zijn gestapt. Uit zo'n zo film. Ik kan het niet goed uitleggen. En dan zo op een podium gezet. Mm -hmm. Over uh, genreverschillen gesproken. Zij komen uit de voormalige house band, <laughs> <laughs> Die op Eurosonic hebben gestaan. Op Glastonbury. Ja, dat was weer een heel ander soort muziek. Ik weet niet of dit een verbetering is eigenlijk. En wat ik, wat ik zo jammer vind... IJsland heeft de afgelopen twee jaar... dankzij natuurlijk dat die Okaknamak dient... en dan kan ik het eindelijk uitspreken ja. na twee jaar... Ja. hebben ze de aandacht op zich weten te vestigen. Eerst heb je een nummer wat een potentiële winnaar zou kunnen zijn. Dan heb je natuurlijk de ongelukkige omstandigheden... dat er corona komt, waardoor je niet live kunt optreden... toch vierde wordt... Er is een Eurovisiefilm die zich gedeeltelijk in IJsland afspeelt. Eurovision yeah. of de Fire Saga was het, hè? Story of the Fire Saga. Dan heb je de aandacht gevestigd op je land. En hou je dat niet vast. Dan stuur je dit. Ja, ik val in slaap. Het is verschrikkelijk.
3: Slaapverwekkend? Ik vrees dat dit de Europese sanitaire stop wordt uh, dit jaar. En dat is heel jammer, want dat zijn wel dames met lokale kwaliteiten. Ik vind het een beetje uh, ja, IJslandse country. Dat beschrijft het misschien wel het best. Maar ik vrees dat dit in de halfjaar gaat stranden. Richard, wat denk jij?
1: Ja, ik, ik vind het wel iets sympathieks hè, bij deze inzending.
2: Oh, ik snap jou echt niet. <laughs> wat goed, ja, Ja, en, maar aan de andere
3: kant... Lekker zeg... tegen
1: draad, Richard. Ja, 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 nou ja, het, aan, aan de andere kant, het is wel een goed rustpunt, vind ik toch. En, en het geheel van alle liedjes... Het komt heel vredelievend over, maar het kabbelt ook wel een beetje voort. En, maar tegelijkertijd, die IJslandse taal vind ik altijd wel interessant... dat ze daar iets mee doen. doen ze toch regelmatig.
2: Ja, maar zo lust ik er nog wel een paar. Ja,
1: alleen jammer is dat het een beetje als een nachtkaars uitgaat. Ik, ik verwacht ga... ook geen poespas op het podium. Dat wordt gewoon die drie dames met die drummer erachter in.
2: Kamer. Je gaat toch niet zeggen topper nu, hè?
1: Ik zeg middenmotor, oh, jij? Oh, godzijdank.
2: Ja, flopper natuurlijk. Ja, in, nadat je vorige week Roemenië als topper uitriep... <laughs> kan ik alles van je verwachten, natuurlijk. <laughs>
1: Laten we gewoon luisteren wat het panel erover zegt.
0: Deze drie IJslandse zussen komen van een zeer muzikale familie en dat hoor je. Dit lied, waarvan ik de titel niet eens ga proberen uit te spreken... straalt klasse, rust en professionaliteit uit. Maar of het in de halve finale genoeg uitstraalt... om de aandacht van het publiek te pakken is heel onzeker. Slechts een kleine 400.000 mensen, namelijk alle inwoners van IJsland... kunnen het meezingen en het nummer kabbelt drie minuten lang... aangenaam maar onopgemerkt door... Nu werd dat laatste ook ooit over de common language gezegd, maar ik verwacht hier echt geen wonderen van. Toch is het voor mij nog op het nippertje een middenmotor.
8: Ja, het is niet alleen maar zonneschijn vandaag bij de beoordelingen, want IJsland komt met een niet-finale waardige duit in het zakje. Een uiterst vriendelijk kabelliedje, maar veel te vriendelijk. De dames mompelen wat door de microfoon en het... Kabbeld, maar wat tot uh, de drie minuten voorbij zijn, dan mogen ze weer naar huis. En wat mij betreft mogen ze heel vroeg weer naar huis. Het is wel sfeervol voor in een arthouse film, maar niet voor op het podium van Eurovision. En na Dani Vlier van vorig jaar is dit toch wel een enorme tegenvaller hoor.
4: Drie leuke gitaarvrouwen zingen in eigen taal. Ik vind het wel een beetje een saai liedje. Het heeft wel iets, maar uh, wat mij betreft toch een middenmotor.
9: Mijn beste vriend noemde Calm After the Storm destijds. Stervensbegeleidingsmuziek, maar kwam daarvan terug toen de twaalf punten ons om de oren vlogen. Dat zie ik met deze saaie mix uit Oxasepam, Valium en voor de vegans het middel Valeriaan niet gebeuren. Niet finale waardig.
6: IJsland stuurt treble, maar dan zonder trommels. Ik krijg hier de kriebels van. En het is een soort hippie jaren zeventig gevoel. Met z'n allen lekker zingen bij het kampvuur. high met lactosevrije melk. Waar blijven de ponies? Die zat ik dan ook op het podium gezet. Pas lekker bij die gekke, ma malle meiden. Nee, deze meiden kunnen lekker gaan douchen en dan terug naar IJsland. Niet finale waardig.
10: Ja, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Het is dodelijk saai. Drie vrouwen met een gitaar. Uh, geen idee wat ze zingen...
7: Laten we dit heel snel vergeten, niet-finale waardig, hier gaan we ook niks meer van horen. En IJsland heeft bij mij persoonlijk drie sterke gunfactoren waarom ik dit jaar op IJsland stem. 1. Het lied is prachtig en gezinnig. 2. Het land heeft nog nooit gewonnen en daar mag verandering in komen. En 3. De drie sisters zijn transgenderactivisten. Mijn hart hebben ze veroverd. Deze inzending is finale waardig. De oudere
5: zusjes van Treble dit jaar naar het festival, de groep Sister met een niet uit te spreken titel... En dat is ook het enige wat je moet weten, want verder is dit een dodelijk saai nummer. Ik viel in slaap bij de eerste seconde en ik werd wakker bij de laatste minuut. Dus dat zegt al genoeg. Er gebeurt niets op het podium, er gebeurt ook niets in het liedje. Er gebeurt ook niets met mij en dan zal er ook niks met jou gebeuren. Dus wat mij betreft, niet finale waardig, zet moment... Of schenk een lekkere borrel in, want je zal het nodig hebben na deze inzending.
1: Goed, dat waren de meningen over de inzending van IJsland. Nog één land te gaan en dat is Moldavië. En ik kan dat nog steeds niet uitspreken, maar ze sturen Zdop, Zdup en Frati <tie> Advahov. Nou, dat wordt een drama om dat steeds te herhalen, denk ik. Ook voor al die commentatoren tijdens het Songfestival met het liedje ook niet te doen. Trainen le toe. Weer ja. Zietje, ja,
2: ik zag je meedijnen hem.
3: Ja, dit is een van de redenen dat ik van het Songfestival hou. Dit, dit soort nummers vind je uh, in ieder geval in de rest van de Europa alleen op het Songfestival. En ik denk dat de, de kijker, de luisteraar, dit soort dingen ook voorbij wil zien komen. Ik denk dat hij heel goed gaat doen. Volmondig
1: Eens met ze moet ik zeggen. Je hoorde trouwens net een stukje van de live video. Niet van de officiële video van dit nummer. Dat is afgelopen week op de YouTube-kanaal van de Eurovision uh, geplaatst. En ik had het nog niet gezien. Het is natuurlijk een band die we al kennen. 2005 en 2011, even uit mijn hoofd, Klopt. hebben ze ook al meegedaan. En als ik die liedjes vergelijk, dan denk ik... Ja, dit is van die drie liedjes gewoon echt het verschrikkelijk leukste. Het leukste van die drie. En ze hebben in 2005 en 2011... 11 ook behoorlijk goed gescoord op het Songfestival. Dus ze snappen, ze snappen dat Songfestival. Dat folklore rock'n'roll, hey ho, let's go. Het blijft maar hangen. Ik vind het een feestje. Ik hou van deze Balkan Polka. Het is echt mijn lievelingssong dit jaar. Heel leuk, heel vrolijk en wat ik gewoon, zo nu dan gewoon nodig heb. En ook eh, mede door al die dit soort liedjes ben ik ook van het Songfestival gaan houden. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit gaat zien op het podium. Want ik dacht, toen ik dat optreden van de week zag op YouTube... dacht ik van, hé, hey, nu gaan ze iets laten zien van hoe het, op het podium kon overkomen. Want tot nu toe waren er wel twee live versies op YouTube te vinden van dit nummer. Maar dat zag er allemaal niet heel spannend uit. Nou, ik kan je zeggen, die live video op Eurovision kanaal... ziet er ook nog steeds niet heel spannend uit. Dus ik hoop dat ze hun kaarten nog tegen de borst aanhouden. En ze hebben een prima staat van dienst. Voor mij is dit gewoon wat ik wil op het Songfestival. En ik hoop gewoon dat dit de winnaar wordt.
2: De winnaar? Ja. Oh, wat grappig. Oké. Okay. Nou, dat, dat, kan, dat kan ik niet heel erg oneens mee zijn. zou heel erg leuk zijn, natuurlijk. Maar ik ben niet zo bang voor de live-uitvoering. Dit, dit staat gewoon al. En het is al een feestje om naar te luisteren op zich. En die band heeft zich al bewezen. In 2006 en 2011. Dat gaat altijd wel goed, denk ik. Dus dit wordt wel een top 10. Ja. Wat ik leuk vind, is dat je ze letterlijk ouder ziet worden. Omdat ze ieder decennium <lacht> terugkomen. Ik denk Oh, ze bestaan nog. Ik was in 2011 in Düsseldorf. En toen was de... Toen drummer, die volgens mij nu gitarist is, mm -hmm. die had dat was een soort uh, Elton John lookalike. Heb je daar wel eens op gelet? Nee. Dat is wel grappig. Ik kwam die gast tegen in de Euroclub, ik had geen idee wie het was. Ik denk, nou, ik moet. Ik zeg, sorry, je bent echt twee druppels water. Dat haar en die bril, nou, dat vond hij heel erg grappig. Volgens heb ik hem heel lang Elton genoemd en dan zwaaien, weet je wel. En toen zag ik hem op de persconferentie van ik Oh, het is een lid van de band. Nou, <laughs> ik had echt geen idee. <laughs> ja, je onthoudt niet al die gezichten natuurlijk. Maar hij zit er dit jaar ook weer bij. Maar uh, ietsje ouder geworden. Ja. Ja, ik ja, het, ja. Topper.
1: Voordat we naar de, uh, onze panel gaan luisteren, even zitten. Kun jij die optredens van 2005 en 2011 nog herinneren van deze band?
3: Nou, ze zorgde in ieder geval voor dat het een feestje was op podium. Snapte ook inderdaad hè, dat je iets visueels moet hebben met hoedjes geloof ik. Eh, wa waardoor mensen na, oma, na, die die de liedjes, ja. na die 15 e na die 15 liedjes denken, oh ja, we gaan we daarop stemmen. Uh, dus Ik hoop dat ze dat nu weer hebben gedaan. Ik moet zeggen, het nummer, ik vind het een beetje als Cotton Eye Joe klinken. Dat heeft wel iets herkenbaars, waardoor ja, mensen thuis denken, oh, ik heb dit eerder gehoord, waardoor mensen Misschien ook alweer net iets beter opletten. Goed, het panel.
0: Hey ho, let's go. Voor het derde decennium op rij geven de mannen van Sdopsidoep een feestje op het Songfestival. Ze zingen over de trein van Chisinau, de hoofdstad van een thuisland Moldavië, naar Boekarest in Roemenië. Een land waar ze in veel opzichten mee verbonden zijn. Het gaat over de reis van oost naar west en de vele overeenkomsten tussen de twee landen. Een ontzettend vrolijk nummer met een serieuze en zelfs actuele ondertoon. Welke waarschijnlijk aan veel mensen voorbij zal gaan. Ik hoop dat de energie die de mannen in de clip en in hun voorgaande eurovisie lieten zien, ook tijdens de halve finale voor genoeg stemmen gaat zorgen. Want wat mij betreft is dit een topper en zeker finale waardig.
8: Richard, je hebt het beste voor het laatste bewaard. Wat een heerlijk feestnummer. Een viool, een trommel en een fluit en een vrolijk deuntje en we gaan los. Als je dit niet voelt, dan ben je een zuurde snuit. Het nummer staat samen met Italië en Oekraïne in mijn top 3. Gefeliciteerd. Dit was mijn laatste beoordeling voor dit jaar in Songfestival Koorts. Ik wens jullie allemaal een heel fijn Songfestival 2022 in Turijn. Veel plezier.
4: Ik vind het een ontzettend leuk filmpje wat erbij zit. Met een echt een, uh, een narratief erin, een verhaal uh, in de trein. Uh, dus ik wilde het gewoon meteen al hartstikke leuk vinden. Maar ik moet eerlijk, wel eerlijk zeggen dat het liedje zelf niet heel erg pakt. Uh, als je dan toch uh, het genre uh, folklore hebt en je wil het met rock and roll gaan. Uh, vermengen, dan had het echt wel beter en origineler gekund. Maar, wat mij betreft toch een topper, want het is een heerlijk vrolijk lied. Nou, dat was hem weer. Veel plezier met de opname morgen. Doeg! Zigeunermuziek
9: die doet waar het voor bedoeld is. Het bloed laten stromen om weer zin te krijgen in een lekkere, lange en onbezorgde reis vol avonturen. Het nummer valt iets te veel in herhaling, maar met Moldavië weet je het nooit. Dus een topper.
6: Save the best for less. Dit opzwepende en vrolijke lied. Uh, van Moldavië doet mij drie minuten lang glimlachen. De twee broers met de viool en de accordeon, ja, die gaan het doen op het podium. Ik sprak ze toevallig uh, van de week nog. In, uh, zij zaten toen in Moldavië, ze hadden er zin in. Ze hebben wijn in de koffer gestopt. De vrouw van de, de liedzanger, die heeft de jurken gemaakt. Uh, ik moet zeggen de kleding, ze gaan niet in jurken voor het geval dit helemaal misgaat. Maar uh, ja, ze hebben alleen geen verrassing voor op het podium. Dit is wat je gaat zien, zeggen ze, gewoon zoals we er staan. En vooral de zanger is een Songfestival-veteraan. Die is al sinds 2005 op het Songfestival te vinden. Vraag me niet wat hij daar al die tijd heeft gedaan. Maar goed, hij staat er nu. Ik vind dit fantastisch lekker opzwepend en vrolijk. Ook wat we nodig hebben. Ik
10: zeg een topper. De studioversie doet me niks. Ik vind het eigenlijk heel erg herrie. En, um... Maar goed. Toen waren ze bij Eurovision in concert. En toen die live versie En ik... ik... Het ging helemaal mee met de muziek en er was een goede vibe en de zaal reageerde er goed op. Dus ik zal dit nummer nooit opzetten. Maar live vind ik het echt heel erg leuk. Het is vermakelijk. Het is, uh, ze weten goed het publiek te bespelen. En als ze dat in Turijn ook doen, wie weet wat er voor uh, uit kan komen. Nou, ik denk dat het niet finale waardig is. Maar ik verwacht stiekem toch wel dat er uh, ja,
7: mensen op gaan stemmen. Juries weet ik niet, maar in ieder geval wel telefood. Voor Moldavië ben ik kort. Hey ho, just go. Niet finale waardig. Zo, dit was het verdict van Jens over de Rens voor deze week. Love, love, peace, peace.
5: Hey ho, let's go. Folklore en rock'n'roll. De Eurovisie-gedachte in twee zinnen verpakt. Dat is de strekking van het liedje Trenne Let Toe. Een infantiel liedje over een trein van de groep si Zdop, Zdop en de Adverhoff Brothers. Mega irritant, maar O zo geestig, wat een enorme glimlach zal achterlaten bij iedereen, zowel in de zaal als voor de televisie. Dat gaat niet genoeg zijn om de finale te halen, is mijn voorspelling. Daar is de concurrentie domweg te moordend voor. En daarmee zal dit nummer roemloos ten onder gaan en niet die finale halen. Maar leuk is het wel, deze gezellige, infantiele, uiterst irritante, maar o zo geestige bijdrage uit Moldavië.
1: Nou, we zijn eruit. We gaan, we gaan al die acht... Uitzendingen gaan we even naast elkaar leggen. En dan in de volgende uh, opname van Songfestival Korts ga ik een overzicht uh, bekendmaken. Wat volgens ons panel en trillen en, en beven, ja. Nou ja, on onze favorieten zijn. Toch nog even terug naar uh, Sietse. Je kijkt dus ook Sietse uh, mee in de keuken van de Italiaanse Songfestival van dit jaar. Ja.
3: Uh, wat, wat kunnen we verwachten? Nou, sowieso denk ik weer drie waanzinnige shows. Uh, die Italianen doen echt hun best uh, om er iets moois van te maken. Ze hebben natuurlijk ook wat in de fancommunity bekend staat als het trauma van 1991. Ja, een songfestival God. dat niet de geschiedenisboeken inging als een van de betere songfestivals. Dus ze hebben ook het gevoel dat ze iets uh, goed te maken ja. hebben. Ze hebben drie waanzinnige presentatoren. Een, uh, een heel eigenzinnig decor... Voor het eerst in jaren weer een decor waarin echt een element, hè, die bewegende zon, centraal staat. Heel nieuwsgierig naar. ben ik ook heel nieuwsgierig naar. En uh, ik weet dat de Italianen voor hun opening act en een interval acts naast Theodato nog een aantal andere verrassingen in petto hebben. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe het uiteindelijk allemaal bij elkaar komt. Want dat moet de komende weken natuurlijk gaan, uh, gaan gebeuren. Ja, ik heb er wel weer zin in. Wat ik net ook al aan je vroeg, maar misschien kun je daar
1: toch nog iets over zeggen. Wat gebeurt er met een land als het Songfestival wint? Wat zie jij? Bij die mensen ja. die
3: het, is, die het, is, het is ongelooflijk overweldigend. Omdat je, je werkt met zo'n artiest, met zo'n hele delegatie, werk je naar zo'n moment toe. En als je dan uiteindelijk wint, dan komt heel snel, echt binnen een paar minuten, komt dat besef van... Oh shit, nu moeten we het gaan organiseren. En ja. met alles wat daarbij komt. En dat levert heel veel vragen op. Vragen vanuit de pers, vragen vanuit de bevolking. De politiek gaat zich er meteen mee bemoeien. Er gebeurt meteen heel veel met je, terwijl je eigenlijk geen idee hebt wat er op je afkomt. Maar het is wel heel bijzonder. Mm -hmm. Omdat ik denk, alle delegaties hebben zich wel eens afgevraagd: hoe zouden wij het aanpakken. Mm -hmm. wat, hoe, hoe voelt het om te winnen? En om dat dan mee te mogen maken. En zelf je tanden in dat zongfestival te kunnen zetten. Ja, dat is echt een once in a lifetime. En over een paar weken is er weer een. Misschien wel weer een nieuwe club. Of misschien blijft het weer in Italië, who knows. Ik ben heel benieuwd. Ja, wil elk land wel winnen? Dat ligt aan wie het vraagt. Ja, het Als vraagt. je het, mensen die over de centen gaan vraagt, misschien niet. Maar zo'n delegatie, zo'n delegatieleiding, uh, de artiesten, uh, de mensen die dat eigenlijk mogen maken, ja, tuurlijk, die willen gewoon winnen. Daarvoor doe je mee uh, aan, aan zo'n wedstrijd. Nederland wil ook gewoon weer winnen. Ik denk uh, dat ons best. Ja, zo doen. snel weer? Ja, natuurlijk. Fantastisch om... Net als hè? Zweden, ja. die ja, ja. jij 2013 en toen in 2015 weer uh, wonnen met Mans, uh, Mans Elmleuf. Ja, Is dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ja, dan hopen we maar dat Maastricht die, die zak geld nog heeft. <laughs> God, dan moeten
1: we een
2: en het reizen weer. Maar goed, ja, jij als Limburger vindt dat natuurlijk fantastisch. Ja, het heerlijk als het in ja.
1: Maastricht zou ik... Alleen, ja, nou ja het mek ben ik niet heel erg. Maar misschien hebben ze wat aan het dak verhoogd of wat dan ook. Uh, <laughs> ik hoop dat er echt moesten eraf. eraf is, met, bij
2: de ja, 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 ja. Goed. Er is nog één ding wat ik wilde bespreken. Ja, de accreditaties. Want de, 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 sorry?
1: De accreditaties.
2: De accreditaties, ja. Want de, de, de reuringen in Eurovisieland. Het systeem is natuurlijk omgegooid dit jaar. Voorheen moesten de fanmedia zich bij de eigen omroep in hun eigen land melden. Nu bij de EBU. Ik begrijp dat het ook te maken heeft met de coronamaatregelen die nog gelden in Italië. Maar ik hoor allemaal bus rondgaan van willekeur en, en waarom die wel en waarom die niet. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, uiteindelijk gaat de EBU daar uh, over in, uh, in Genève. Uh, die bepalen uh, wie in de fancommunity een accreditatie krijgt. Kijk, de uitdaging waar zij de afgelopen jaren mee te maken hadden is dat... He, bijvoorbeeld fansites, dat die zich dan in heel veel verschillende landen proberen te accrediteren. En daar dan soms met die mensen rondlopen. Nou, dat is misschien wat te veel van het goede. Uh, en door dat allemaal bij de EBU onder te brengen, hou je iets meer overzicht over hoeveel per fansite bijvoorbeeld, uh, hoeveel mensen er nou daadwerkelijk geaccrediteerd zijn. Mm -hmm. Zodat meer verschillende outlets de gelegenheid hebben om daar uh, bij aanwezig te zijn. En dat betekent ook dat er inderdaad uh, ja, mensen die... Nou, ik zou bijna zeggen, gewend zijn om naar het songfestival te gaan, mm -hmm. dat die een keer uh, achter het net vissen. En ik begrijp die teleurstelling heel goed. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd krijgen daardoor ook weer andere mensen de gelegenheid om naar het songfestival te gaan en daar verslag van te doen voor de fancommunity.
2: Want ik begrijp dat er nu meer influencers ook gevraagd worden.
3: Ja, ik denk dat het goed is dat het songfestival met zijn tijd meegaat. Mm -hmm. Zeker dit jaar. We hebben natuurlijk een officiële samenwerking met, uh, met TikTok. Um, uh, dat het belangrijk is dat je enerzijds die fancommunity de ruimte geeft om verslag te doen van het Songfestival, om dat gevoel op te pikken en dat ook uit te stralen naar de rest van Europa, maar dat je ook ruimte biedt voor influencers die uh, het Songfestival niet de 365 dagen per jaar volgen, maar wel een hele nieuwe doelgroep aanboren en daarmee ook het Songfestival over de, een bredere doelgroep uh, populair maakt. Uh, en ik snap dat dat voor sommige fans uh, een, een bittere pil is, maar ik denk dat het echt goed is voor het Songfestival om, uh, om een wat bredere doelgroep uh, ik, aan te trekken.
2: Ja, ik begrijp zelf heel goed... dat je, dat je een verfrissend iets wil... Hè, dat je een beetje de, de bezem er doorheen wil halen... als ik het zo rigoureus mag zeggen... en dat je influencers vraagt. Maar wordt het niet lastig voor die... ik, ik noem bijvoorbeeld een songfestival.be... die echt het mm. hele jaar door heel hard werken... En nu het met één iemand moeten doen op het Songfestival. En dat is eigenlijk niet te doen. Als ja, je in eentje ik, verslag moet doen van alles. Ik denk dat
3: het heel moeilijk is. Ik vind het ook moeilijk om op individuele gevallen hier te reageren. Het is een voorbeeld hier, hier te reageren. Ja. Ik denk dat het wel heel moeilijk is. En dat vraagt ook van, van fansites. Dat ze toch zich opnieuw uitvinden. En een modus vinden. door met elkaar samen te werken. Uh, misschien is het ook wel goed als in de fancommunity. Dat men wat meer de samenwerking uh, opzoekt. Want wat je ook zag de afgelopen jaren is dat. Uh, niet bij allemaal, maar zeker bij een aantal sites... dat het toch veel van hetzelfde is. Hè? Dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je naartoe gaat. Maar dat je toch een beetje dezelfde verslaggeving vindt. Dat, uh, dat ben
2: ik wel met een je eens. Maar nu krijg je nog meer van. Als je met elkaar gaat samenwerken... dan krijg je natuurlijk nogal eenzijdige berichtgeving, denk ik dan. Ik denk dat
3: er nog steeds voldoende diversiteit is onder de geaccrediteerde sites om dat te voorkomen. Maar je kunt natuurlijk ook op andere manieren met elkaar samenwerken, hè? Door, uh, door keuzes te maken, hè? Wat, wat gaan wij doen, wat gaan jullie doen, uh, door beeld met elkaar uit te wisselen en door goed na te denken hoe je je onderscheidt.
2: Dus de boodschap die je wil meegeven aan het teleurgestelde geaccrediteerde. Nou ja, het is
3: wat het is. En ja. ik snap dat er voor sommigen een bittere pil is. Maar laat in ieder geval je liefde voor het Songfestival er niet door, uh, er niet door bekoelen. En laten we hopen dat in de toekomst, hè, dat we corona echt definitief achter ons kunnen laten. En dat er mogelijk weer wat meer ruimte komt om ook wat meer mensen te accrediteren op het Songfestival. Ja, Voordat
1: we afsluiten, nog eventjes dit. van onze podcast elke week even kijken of er nog interessante artiesten die meegedaan hebben aan het Songfestival nog naar Nederland komen. En in Tel Aviv kregen we altijd te horen dat dit nou de beste live wens zou zijn van IJsland. En we kunnen het met eigen ogen gaan zien, want op 30 mei staan ze in de Melkweg in Amsterdam, Atari heet de, heet, heet de band. Uh, nog een klein nieuwtje over jou, uh, Katja. Wij maken hier een wekelijkse podcast uh, met een, uh, inmiddels een vaste schare luisteraars, maar je gaat in Griekenland ook een podcast opnemen.
2: Over ja, het nou Griekenland loopt een beetje achter op podcastgebied. Uh, daar komt binnenkort nu pas de allereerste Songfestival podcast uit. En uh, ik ben gevraagd om daar mee te werken. Leuk. We gaan ja. uh,
1: veel succes. En we horen graag hoe het, hoe het daar gaat. Dankjewel Sietse voor je komst uh, naar onze studio. En uh, willen jullie reageren? Gebruik dan op social media de hashtag Songfestivalkoorts Of stuur een mailtje naar podcast.telegraaf.nl
2: En je kan nog stemmen op ons op de Online Radio Awards.
1: Ja, waar we het vorige week op niet vergeten. Dankjewel en tot de volgende week.
2: Tot volgende week.